0: Bratři a sestry, dobrý večer. Přeji vám boží pokoj a Kristovo milosrdenství. Jsem rád, že mohu tady stát na tomto místě. Přicházím s úctou a pokorou, zvlášť při službě slovem si toto velice uvědomují. Dneska celý národ slaví 30 let. 30 let. Ušlo, než vlastně před 30 lety jsme dostali svobodu. Říkám to jsme, protože jsem taky Čech, již podle občanství, i když jsem Čecho Slovák, protože můj dědeček byl Slovák a babička Maďarka. Ale svoboda není zadarmo. A já až podivu, hodně, podivu boží, boží řízení, když vnímám, že dnešní text z první kapitoly knihy Daniela bude nějakým způsobem korespondovat a dotkne se tématu svobody a nesvobody. Jsou někteří zde z vás, kteří málo, kteří zažili období totality a samozřejmě mladší generace se narodila do období svobody a blahobytu. Já se přiznám, že dnes svobodu jsem pociťoval jenom v armádě, kdy jsem přišel o dva roky svého života a na začátku o vlasy. Ale teďka zpětně zpětně vlásem je jak vidíte, a zpětně toto období hodnotím jako období určitého přerodu osobností, určitého rozjímaní, přemýšlení, hledání určitých cest v životě. A I když jsem byl v té době tradiční křesťán, modlil jsem se, modlil jsem se pravidelně, každý den a věděl jsem, že pán Bůh mě provázel. A taky, když jsem se přestěhoval v roku 1994 do České republiky, do Prahy a potom následně došlo k mému setkání s křesťany, primárně z Baptistického sboru na vinohrádech kterými vlastně nastavili zrcadlo, jestli znám Pána Boha osobně, jestli znám Jeho slovo a začal jsem číst písmo, začal jsem vnímat, že žádná jiná kniha předtím, žádná jiná v podstatě filozofie mi nedala nebo nedala ten pokoj a osvobození jako při čtení Božího slova a při rozjímání nad živým Bohem, nad hospodínem. A to je taky vzácné období. A taky jsem vděčný za ty, kteří mi to slovo zvěstovali. Jsem vděčný, že, si dneska, že dneska se slaví 30 let. Svobody. A jsem vděčný za ty lidi, kteří bojovali za svobodu. Jeden z takových bojovníků je u nás ve sboru jeho deska na nádvoří. U nás ve sboru bratr Cyril Burget, kazatel, který byl jedním z bojovníků za svobodu a potom následně zemřel v komunistickém vězení. Není to zadarmo. A já bych teď poprosil sestru Adelu, aby nás uvedla do čtení jako podklad prokázání a bude číst první kapitolu z proroka Daniela.
1: Ve třetím roce králování judského krále Jojakýma přitáhl babylonský král Nebů k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník hospodin mu tehdy do ruky vydal judského krále Jojakýma, i některé předměty domu božího. On je vzel sebou do země Šineár, do domu svého boha, a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. Král pak řekl Ašpenázovi, vrchnímu komorníkovi, aby ze synů Izraele, jak z královského potomstva, tak ze šlechty, přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu, hezkého vzhledu, rozumné v každém ohladu, vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci, a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Král jim nechal stanovit denní dávku z královského přídělu a z jeho banketního vína, aby je tři roky vychovával a někteří z nich, aby sloužili králi. Mezi nimi byly ze synů judových Daniel, Chananiáš, Míšel a Azrajaš. Vrchní komorníky jim dali ména. Dano- Danielovi dal Belčazer, Chananiášovi Šadrak, Míšajalovi Méšak a Azrajašovi Abednego. Daniel si ale vzal k srdci, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem a snažil se dosáhnout i u vrchního komorníka, aby se nemusel poskvrňovat. Tehdy Bůh dal dojít Danielovi u vrchního komorníka milosudenství a slitování. Přesto řekl vrchní komorník Danielovi, bojím se svého pána, krále, který vám nechal stanovit jídlo a pití. Jestliže uvidí, že vypadáte přepadlej než mladíci vašeho věku, připravíte mě u krále o hlavu Daniel tedy řekl zprávci, kterého Danielovi, Chananiášovi, Mishelovi a Azirášovi přidělil vrchní komorník: Vyzkoušej, prosím, své otroky během deseti dnů, ať nám dávají k jídlu nějakou zeleninu a k pití vodu. Pak se před tebou ukáže, jak vypadáme a jak vypadají ti mladíci, kteří se stravují z královského přídělu. A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož. On je v této věci poslechl a po deset dnů je zkoušel. Po uprnutí deseti dnů bylo vidět, že vypadají dobře. A více přitěle než všichni ti mladíci, stravující se z královského přídělu. Proto jim správce víno odnášel královský příděl i jejich banketní víno a dával jim zeleninu. Této čtyřici mladíků dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu. Danielovi nad to dal chápat každé vidění a sny. Po uplynutí doby, kdy měli být přivedeni, jak řekl král, přivedl je vrchní komorník před nebůh Kadnezara. Král s nimi hovořil. A mezi nimi všemi se nenašel nikdo jako Daniel, Hananiáš, Míšel a Azariáš. Nastoupili tedy, službu, nastoupili tedy službu před králem. A vždy, kdykoliv po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věžce v celém jeho království. Daniel sloužil až do prvého roku krále Kíra.
0: Děkujeme za čtení. Pamatují si modlitbu jednoho starého bratra v prostorách církve Braterský. Bylo to před možná zhruba 10-12 lety. Říkal: Pane, pokud jsme se zpronevěřili, a ztratili jsme rizost a přesvědčení víry v tebe jako v hospodina živého, Ocitli jsme se v blahobytu a nezvládáme to, neplníme své poslání, a nejsme svědkové tak panovníků, vrať nás do období totality. To byla síla. Nepamatují si, kolik procentuálně z tohoto celého shromáždění řeklo k této modlitbě Amen. Ale byli to jedinci. Všichni byli zaraženi. A přemýšleli, co to vlastně je. Kde je církev v době blahobytu a kde jsem já? Každý osobně musíme přemýšlet, kde jsme my, který žijeme ve svobodě. S Danielem a jeho přátelé bylo to zcela jinak. Byli odvlečeni do Babilonu. Je to šesti století před Kristem a tyto mládenci proti své vůli byli vytrženi, přesázeni do naprosto cizího národa, s cizí kulturou, s cizími zvyky, ale hlavně do cizího náboženství, do prostředí božstev, kterým který pro Izrael byli naprosto cizí. Co teď? Na jednu stranu mohli naříkat, a mohli se neustále ptát, co to naši otcové a dědové pro nás připravili. Jak to, že znali zákon, znali písmo, jak tože neposlouchali. Jak to, že když se jim posílalo řada proroků nabádali se, aby se vrátili k živé víře v hospodína, to neudělali. A proto jsme tady my teďka v Babylonu, v cizině. Ale je zvláštní, že ani jedna zmínka o tomto nářku tam není, že by byl nářek, ba naopak Daniel vyznává hříchy otců a modlí se takto modlil jsem se k hospodinu svému bohu a vyznával jsem mu slovy. Ach, panovníku, bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvé přikázání. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme své volně, Bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudu. A neposlouchali jsme tvé služebníky, proroky, kteří mluvili ve tvém jménu, našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. Na tvé stráně panovníku, je spravedlnost. Na nás je zjevná hanba, až do tohoto dne je na každém judském muží, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých. Ve všech zemích, do nich si je rozehnal pro jejich spronevěru, které se vůči tobě dopustili. To je úžasné vyznání. Odváha se stavit do mezery za své předky. Úžasné vyznání Danielovi modlitby. Ani špetka nářku nad sebou, špetka je nářek nad situací, nářek nad tím, že se spronevěřili. A Daniel se staví jako jeden z těch, který se dopustili vůči vůči hospodinu nepravostí. To je obrovské svědectví. Vrácíme se k našemu textu a vidíme, že hned od začátku hospodin je u díla. Hospodin dopouští, hospodin určí, určuje čas, hospodin začíná a ukončuje dění člověka, protože je svrchovaný. A i tady vidíme, že moc, Boží moc není omezena ani nějakou, nějakým územím, ani nějakým časem, ani nějakým národem, ani nějakým mocnářem, protože on je ten, který dovoluje. Babylonský král na Bukatnesár Jeruzalém. Panovník Hospodin mu vydal do rukou krále Joakýva a část nádob Božího domu. Panovník hospodin je přitom. Nic se mu nevymklo. Možná řáda z nás někde říká, pane Bože, tak asi se ti něco vymklo z rukou. Podívej se na záplavy, podívej se na války, podívej se na zlo, podívej se na hřích, kde se všude rozmáha. ale známe ten text tam, kdy se rozmáhá hřích, rozmnožuje se i boží milost. A Pán Bůh ví o všem, co se děje. I tady je pán Bůh tím, který dopouští, který dovoluje Nabuka Tnesárovi, aby oblehl Jeruzalém, aby odvlek jeho vyvolený národ do otroctví. A taky se dočítáme v knize Daniel, že ty lidi, kteří byli odvlečeni do otroctví, řáda z nich se svobody nedočkála. A pravděpodobně Daniel a tři jeho druhové, tři mládenci, zůstali v cizí zemi po celý svůj život. Službu Daniela můžeme datovat rok 605 až 536 před Kristem. Když se spočítáme, to je celý 70. lety období trestu. A jestli spočítáme, že zhruba v 15. byl odvlečen, tak připočítáme k tomu 70-85 let, pravděpodobně zůstal. Nicméně Daniel i v cizině se svými druhy byl světlem. A důkazem tomu je celá úžasná kniha Daniel. Tato první kapitola, která nás uvádí do této knihy, je taky plná různých rozměrů. A hned na začátku jsme četli, že Daniel a tři mládenci se ocitli na dvoře krále na Byli vybráni. Byli vybráni, protože král byl prozíravý a chtěl do svých služeb dosádit ty nejlepší. Nevíme, jakým výbory, výběrem procházeli z kolika lidí, ale víme, víme, že byly tři podmínky. Museli být pěkného vzhledu, museli vypadat dobře, museli být zběhlí a učení. A taky museli být z královského rodu, ze šlechty. Nabukatnesar byl prozíravý král. Chtěl to nejlepší z cizích národů. A chtěl, aby ho ty nejlepší reprezentovali. Do toho se výběru dostali Daniel a jeho tři druhové. Potom vnímáme, že taky, Té elitní školy, do které se dostali Daniel a jeho přátelé, měli zajištěnou dobrou a vydatnou stravu zpra- a taky museli se naučit kaldejskému, babylonskému písemnictví. Ale tak nejenom tomu měli být zasvěceny do různých ezoterických praktik, které se používaly v té době v Babylonu a v okolí. Měli vědět podstatu věcí, měli být skutečně schopni reagovat na jakoukoliv situaci a pokud bychom se hluběji podívali do textu, tak moudrost a to, co měli vlastně obsáhnout, bylo jak duchovní, tak i to praktický. Měli být elitní představitele mocného krále. A to je v pořádku. Ale čteme dál, že najednou byli vlastně uvedení to zvláštního rozporu s tím, že jim král předložil jidelníček. A to nejenom jak tak, nějak, ale z tabule královský a výběrový víno. Ale odsud podsud. <laughs> Oni věděli, A byli vyučení v tom, že se určitých pokrmů dotknout jako Židé nesmějí. Protože by je to znečišťovalo. A to především rituálně, duchovně. Ale taky byl tam rozměr i toho, že mohli se poskvrnit tím, že toto jídlo pravděpodobně bylo zasvěcováno různým božstvom, víno při různých oslavách a různém stolování, markantní účast a primární účast měly božstva, cizí božstva na těch hostínách. Promítalo se to, zasvěcovaní modlitbama a různými rituály. A to mládenci věděli, že nesmí překročit. Nevíme, jestli je to lákalo, nevíme, jestli to je nějakým způsobem přitáhovalo a oni řekli ne. To je zajímavé, že na jednu stranu jsou tam pro nevěru svých předků, na druhou stranu byli vyučení a byli a ználi Boží slovo. Určitě to byli jejich rodiče a předkové, které je uváděli do znalostí Božího slova. Protože pátý pátým Lňžišovi budeš je vštěpovat, to znamená zákon, přikázání, nařízení, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou když budeš uléhat nebo vstávat. Víme, že se určitý bohoslužby a určitý vyučování v rodinách konáli. A mladenci to věděli. A chtěli to převést v praxi. Nejenom proto, že byli vyučeni tomu, ale proto, že věděli, kdo je hospodín. Daniel Předně, který se přece vzal, který si položil na srdce, že se neposkvrní a do toho byli uvedeni i jeho druhové, věděl dobře, jak, jak psal prorok Jeremiáš avšak hospodin je Bůh pravý, on je Bůh živý a král věčný. Před jeho rozlícením se chvěje země, pro, pro národy neobstojí před jeho hrozným hněvem. Jerimiáš 10 10.10. Nabízí se jim velká budoucnost. Nabízí se jim kariérní postup, elitní vzdělání. Ale přece jenom jsou věci, přes který nejede vlak. Nechtějí to přistoupit. Ale opět zde je hospodín. Když jim ten velitel dvořánů nabízí jídlo, chce, aby vypadaly dobře, oni říkali, počkej, nebudeme jíst maso nebo lahutky, nebudeme pít víno, dávají nám jíst zeleninu, dávají nám pít vodu a otestují nás. A i do tohoto okamžiku vstupuje hospodin, protože naklání srdce, toho může, který, který mohl přijít o hlavu. Čili nejenom Daniel a jeho mládenci, ale i tento jejich dozorčí, který měl dbat a měl nad nimi mít dozor, mohl přijít o hlavu, když odmítli. A vůbec odmítnut pohostinství, to bylo přestoupení určitých způsobů. Daniel a jeho mládenci zůstali věrní. Samozřejmě ten jidelniček, pokud byste se chtěli blíže podívat, tak Levitikus 11. kapitola mluví o rybách, o ptácích, o živočiších a eh, přiblížené k tomu, co směli a co nesměli jíst Izraelci. A bylo to, podsta- bylo to podstatně mnoho. Chvála Pánu Bohu za to, že my jsme od toho osvobození. Protože, jak píše poštol Pavel Timotejovi, tak čteme, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavorovat nic, co se přijímá s díkou zdáním. Vždyť je to posvěceno božím slovem a modlitbou. první timotejova 4. kapitola. Ale vůbec se nedívíme, těmto mladěcům, který chtějí zůstat věrní. A taky se nemůžeme divit Petru, který tak houževnatě odmítal jídlo, když dokonce byl pánem Bohem povolán do mise s evangeliem k pohánům do Cesareje, do domu Cornelie. A když k němu zazněl hlas, staň Petře, zabíjej a jes, Petr odpověděl, to ne, páne, ještě nikde jsem nejedl nic co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu. Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. A tady vidíme, že dokonce i ten boží hlas musel přesvědčovat poštola Petra k tomu, aby jedl. Tak hluboko měli v sobě zakořeněny čistý a nečistý pokrmy. Oni se nechtěli znečišťovat. Pokud půjdeme dál v našem textu, tak vidíme obdivuhodnu strategii krále Nabukatnesára, který dbá na to, aby proměnil identitu těmto mládencům. Čili nejenom škola, jídelníček, ale dokonce změna jmén. Nevím, jestli jste se osobně cítili takže byste chtěli mít jiné jméno nebo Jestli jste říkali, tak rodiče, proč mi zrovna vybrali to či jiný jméno. Já jsem to taky zažil se svýma dětma. Ale tady oni ta jména si nevybírali. Jejich rodiče jim dali jméno jako vyznání víry. Daniel, Bůh je souce, nebo hospodin je můj souce. Dostává jméno Beltšasár. Bel chrání krále. Hananiaš. Hospodin je milostivý. Dostává jméno Šadrak. Příkaz Aku. Aku bylo jedno z božstev babylonských. Mišel. Kdo je jako hospodin? Dostává jméno Mešák. Kdo je jako Aku? zariáš, hospodín je můj pomocník, dostává jméno Abednego, služebník Nega nebo Neba. Prozíravost krále Nabukatnesara vede do různých detailů. Samozřejmě, že nakonec tyto chlapci byli nazývaní těmito jméne. A slyšeli na to jméno. Ale byli si vědomí toho vyznavačského jejich postoje. Přesto všechno, že byla snaha je naprosto nejenom zmanipulovat, ale vytrhnout a to jí s kořenem, proměnit identitu, proměnit myšlení. Dát jim novou výchozí platformu v životě. Přesto všechno zůstávají věrní. A je někde až komicky, když procházím Prahou a slyším, jak cizinci se snaží tak nějak kokrhaj a říkají: Ježíši Marie, Ježíši Marie. Říkám si: To je zvláštní, jak se chtějí tomuto prostředí připodobnit i v tom. A mi líto, když toto vlastně vyslovují křesťané. Ať to vědomně, či nevědomně, jsou prostředí školy, jsou prostředí nějaké práce, chtějí se nějakým způsobem připodobnit. Nevím, jestli to některý vůbec vnímají, možná to vychází automaticky, ale je to nikdy až, až komicky. Přitom všem je to brání Božího jména nadarmo, <laughs> Je to zbytečné. Nevím, jestli bych byl rád, kdyby někdo vedle mě v nějaký nadávce, nějakým postesku říká Vladovka, Vlado, Vlado nic. To by mi určitě příjemné nebylo a možná určitě i vám. Jsme v kultuře, kterou jsme si sami do jisté míry vytvořili. Jsme v prostředí do kterého jsme se narodili, zvyky, které jsme podědili. Ale to je úžasný, že pán Bůh osvobozuje i od takovýchto zvyků. A nikdy je na místě se postavit určitým lahutkám, který nabízí tento svět. Je na místě říct ne, odsuď až podsud. Samozřejmě nemůžeme uniknout životu v tomto světě, Ani po nás to písmo nežádá, ani pán Bůh po nás to nežádá. Naopak jsme povoláni, aby jsme šli do všech končin a nesli Evangelium. Byli živým svědectvím. Pokud pokročíme dál v našem textu, tak vidíme, že po těchto deseti dnech a můžeme to brát jako určitý číslo plnosti ve starověku. Nevíme přesně, jestli to by skutečně bylo deset dní nebo nějaký období, ale jedná se o to, že ty mládenci převyšovali jak vzhledem, tak i vším ostatním. Ostatní. A po ukončení té elitní školy dokonce desetkrát převyšovali v ználosti, v moudrosti a v porozumění věcem než ostatní. Pán Bůh to tak udělal, pán Bůh to zařídil. A já jsem přesvědčený, že jestli my zůstaneme věrní v tom naším povolání, poslání, v tom, kde jsme, jaký jsme, tak pán Bůh bude při nás. To neznamená, že nás vždycky třeba vysvobodí ze všeho. To neznamená, že nepřijde nemoc. Nepřijde období nějakého těžkého, těžkých zkoušek. A, ale proto všechno jsme božími dětmi. Jsme v sázení. Tám, nám, a Pán Bůh ví o nás. Pán Bůh ví, co přichází a co nepřichází. Pán Bůh ví, proč na nás to dopouští. Nikdy proto, aby naše víra byla sformována. Aby prošla určitou zátěžovou zkouškou. Nedávno jsem mluvil s jedním misionářem, Markem Sautrem, který slouží v Číně. A on říkal, je zvláštní, když ty činští křesťány za mnou přijdou a říkají, Marku, máme se dobře. Není teď období takového tlaku, asi nejsme dobrý křesťané. Asi nás pán Bůh nezatižuje zkoušku. A on říká, já se na ně koukám a mi trapně." A možná se nikdy i stydím, že žiju v Americe, která je plná blahobytu, která je plná všeho. A člověk neví, co by, kde by. A tyto čínští křesťané říkají, asi nejsme tak dobří, že pán Bůh na nás nedopouští zkoušky. Že nejde do tuhýho. A to souvisí se svobodou. Častokrát svoboda je daná člověku proto, aby se o to víc rozhodoval. To víte období totality nebo období nějaké diktatury. Tam nemáte určitý, nemáte variabilitu. Nemáte kolikrát se svobodně rozhodnout, že budete dělat to, či ono. Mnohí z našich předků nemohli ani studovat. Nemohli mít dobrý zaměstnání, protože byli věřící. Tam nemohli. Ale nikdy období svobody nabízí, musíme se rozhodnout, jakou cestou půjdeme a kde si budeme stát. A možná takový rozměr i pouzbuzení pro rodiče. Každý z nás rodičů si přeje, aby jeho děti dobře dopadly. A tady je tomu krásný příklad. Rodiče se spronevěřili předkové, ale děti se staly svědectvím. Svědectvím živého Pána Boha. A to je pokořující. To je nesmírně. Zahánbující pro tu generaci, kdy tyto mládenci, bylo jim 14, 15, 16 let, byli úžasným svědectvím. A pro nás velkým povzbuzením. Mě takovýto příběhy, události fascinují. Tyto mládenci byli svědectvím. Chtěli být svědectvím. Nebylo to nucené, nebylo to pod nějakým. Děsem, strachem, oni věřili, že pán Bůh je živý. A tak, jak jsem četl kousek s Danielovy modlitby, pán Bůh to dopustil. A Daniel si toho je velice vědom. Ale stojí tam, na tom věrném místě, ve víře v živého Boha. Ten další Rozměr je rozměr přátelství. A chtěl bych vás pouzbudit, abychom si vážili jeden druhého. Protože to není jenom pro nic za nic. Abychom si vážili bratři a sester ve společenství. Protože se můžeme jeden za druhého modlit, pouzbuzovat se navzájem. A určitě tyto čtyři mládenci byli, drželi při sobě, jak bychom mohli číst dalších kapitolat. Je smutné, když člověk, který byl nemocný 38 let, říká panu Ježíši o rybníka Bethezda, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka. Jan 5. kapitola. Nemám nikoho. Pokud se někde takto cítíte, tak vězte, že tím nejbližším přítelem je pan Ježíš. Tím dokonalým nebeským otcem je náš pán Bůh, mocný Bůh, který je na jednu stranu ohromný a přesahující naše myšlení, na druhou stranu je velice osobní. Velice osobný. A tak, jak jedno dítě svědčilo, když se o někde zeptal, jakou máš představu o o Pánu Bohu. Tam říká, Pán Bůh je úžasný, protože je tak obrovský, že stvořil tento vesmír, ale je tak malinký, že se vejde do mého srdíčka. To je úžasné svědectví, ta boží variabilita. A díky Pánu Bohu za to. Vášme si společenství, Protože kolikrát jsme si společenství nevybrali a byli jsme vsázeni do toho společenství. vášme si rodiny, vašme si přátelství, protože je to vzácné. A chce to pěstovat a taky na tom pracovat. A nikde je dobré se povzbůzovat navzájem ve víře. A ten, ten hlavní rozměr, který. Můžeme využít k aplikací, že Apoštol Pavel říká: že Všichni jsme zřešili. Nejenom to byli ti, kteří se spronivěřili vůči hospodinu a byli odlečeni do babylonského zajetí, potom se vrátili, potom zase byly nějaký problémy, ale všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A je to jakasi že právě pro pro tu oběť Páne Ježíše Krista jsme dostali svobodu. Tu pravou svobodu. Protože Pán Ježíš říká, že poznejte, poznávajte mě, Jeho, zůstaňte v Jeho slově a skutečně budete v pravdě osvobozeni. To je ta prava svoboda. Tak ať křesťané žijí dneska v době blahobytu nebo v zajetí. Ať žijou v jakýchkoliv podmínkách, tu právo svobodu skutečně dává Pán Ježíš Kristus. A proto mnohdy vidíme radost těch především nesvobodných křesťanů, který prochází nesmírnou zkouškou. Můžou se radovat, protože ví, co to je práva svoboda že jednou nesvoboda skončí. A tak, jak svo- nesvoboda těch lidí, kteří byli odlečeni v různých vlnách, tak potom se vráceli Za nehemiáše, dělali rekonstrukci, obnovovali zdí, chrám posledně. Vrátili se. Věděli, že jednou se vrátí. Taky my můžeme žít s nadějí, že jednou budeme v tom skutečným, dokonálým blahobytu se svým nebeským Otcem a s pánem Ježíšem Kristem. Jednou to všechno skončí, to, co je vidět. A proto, proto se těšíme na tu dokonalou svobodu, kterou můžeme zažívat už tady a zde v tomto životě. Amen.